0: tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Túnel 19, nuestro episodio número 33. Y como saben los que nos escucharon la semana pasada, eh, Ali dejó nuestro Túnel 19, pero no nos quedamos solos. Y en esta nueva aventura, nuevo refresh, llega una persona que estimo mucho, que quiero mucho y que en este último año eh, hemos compartido muchas cosas, sobre todo de fútbol y fuera del fútbol. Y pues ahora nos toca compartir este espacio de túnel y le doy la bienvenida a Karen González. ¿Qué tal, Karen? Bienvenida.
1: Hola, Karen. Este, muchas gracias por esa presentación tan padre. Eh, pues como bien lo mencionas, nos sumamos, nos unimos a este proyecto padre para platicar de lo que nos apasiona, lo que nos gusta, que son pues
0: las Amazonas y, y pues nada, a darle. Vamos a darle que nos encanta esto del fútbol y pues en esta semana que termina o que inicia como la queramos ver en cuestión de, del tema de fútbol, eh, esta jornada estuvo fuerte, se nos vino el clásico Regio, el clásico nacional, el clásico de clásicos, como usted le guste llamar, como nosotros nos lo podamos identificar creo que los Regios nunca y sobre todo en la Liga Femenil no nos importa cómo le llamen para nosotros es nuestro clásico y, y pues tal vez en el marcador no fue tan vistoso pero el juego estuvo muy peleado, muy disputado, eh, las estrategias al máximo de, de ambos entrenadores, las jugadoras con uñas y dientes, literal, pelearon por ganar este, muchas tarjetas amarillas, leí por ahí que se rompió un récord de, de tarjetas amarillas, rojas, que hubo también en el encuentro, y se presentaba... Un, el cuadro titular que eh, Roberto Medina ha estado manejando como titular, Ali dejaba un deseo la semana pasada de qué cuadro quería y dijo, estoy segura que va a poner todo lo de todo al revés. Y pues sí, el cuadro que, que, que Roberto Medina manda es el que él plantea y que hemos ido viendo más constante en el, en el arco con, con Ceci Santiago, eh, Ferral y Greta inamovibles en la central donde hemos visto cambios y que ya son las más constantes a hannah y a Bianca, a Nancy y la Capi Mercado Uche y Ovalle por la izquierda y en el centro Mayor y Mía eh, movien más en la punta Mía ¿no? ese era el cuadro estelar y las rayadas a mí me llamó la atención desde el principio que la batalla iba a estar en la media, dado que Eva Espejo mandó a la China García, a Yamilé Franco y a Nicole Pérez, eh, en ese triángulo eh, más suelta Nicole, y, y Yamilé muy dura, es una, es una media fuerte, aguerrida, pelea, este, y García muy veloz y también anticipa y, y no se deja, ¿no? Entonces la batalla ahí contra Mercado y Nancy y, y con Nicole suelta iba a estar muy interesante por ahí este, lo, los duelos me sorprende en la lateral que saca Mónica Flores y deja a Liset Rodríguez y teniendo el duelo con Uche directamente pero ya Entrándonos eh, ya al partido, creo que Uche este, le gana la partida completamente a, a Lisette Rodríguez, tal vez no a las centrales, este, por momentos sí, pero por la lateral, por esa banda, creo que, que Uche ganaba de todas, todas, iba por todas, por fuerza, por velocidad. Tuvo varias jugadas, eh, no solamente en el primer tiempo, sino en el segundo, este, donde se le veía para mí la jugadora eh, más eh, sobresaliente eh, de Tigres. Eh, obviamente Ceci en el arco al defender al equipo eh, en, en jugadas puntuales, eh, pero si al, en algún momento estuvo cerca de abrirse el, bar, el marcador por parte de Tigres, fue gracias a a Uche, con este complemento de que Mayor le dio algún pase o que Ovalle, Mía, en los primeros minutos Mía estuvo presionando, incluso en el minuto 5 Mía roba el balón en salida presionando a, a Godínez y Mayor la, la agarra por el lado izquierdo y quiere tirar como con efecto al segundo palo, pero la bola se va por encima desde ahí, se veía que Tigres estaba decidida Atacar y no esperar este, Rayadas Se veía como Meticulosamente de la, de la central y la media Con un número importante De, de jugadoras y estamos hablando de cuatro y, y tres en la media Pero muy Muy veloces en los costados Dos torres Que extrañamente vemos a jugadoras Tan altas en los costados Estaba Burki estaba Dani Solís y en el centro de Sire. Y se vinieron unas batallas bien interesantes por ahí, Karen. No sé qué viste tú en los primeros minutos o en este primer tiempo. Este, las, las batallas, se veía desde el principio que, que iba a haber una roja. O yo sentía eso.
1: Sí, este, pues como... Yo creo que todos vimos el partido así, muy cerrado, muy reñido. En esta ocasión yo siento que a ambos equipos se les notaba como las ganas de salir jugando, de generar su, sus jugadas para poder abrir el marcador. Sin embargo, siento que este, un poquito estuvo cargado el primer tiempo de la de Tigres. Estuvieron intentando más en... Eh, pues en la puerta estas jugadas que mencionas de Mía, de Uche, que godines salvándolas maravillosamente, que dices cómo la atajó, la pero pues así, así toca. Entonces eh, del lado de la ofensiva de Tires yo lo vi muy bien, estaban tocando puertas, estaban tratando de conseguir abrir el marcador. Y este pues también rayadas, ¿verdad? Estaban intentando hacer lo suyo, es, estaban muy bien plantadas en la media, como ya lo mencionas, con este eh, planteamiento que, que manda Eva. Y en la delantera, eh, pues también tuvieron acá sus, sus jugadas, inclusive, pues en el primer tiempo fue este gol, bueno, gol anulado que, que por ahí a todo el mundo nos sacó un susto, pero también estuvieron intentando, yo siento que... Pues se, se ve desde, vamos a decirlo, se, va, se dice y no pasa nada que desde que Rayadas es dirigido por Eva Espejo se les dio una mejor idea de juego, entonces el primer tiempo fue pues tenso, es, eh, el ver qué iba a ofrecer cada equipo para ver cómo se iban a acomodar en el campo ambos equipos y cómo iban a salir adelante, entonces pues sí, yo puedo, yo puedo decir que hubo jugadas para los dos lados, un poquito más cargadas hacia Tigres, y, y pues
0: básicamente eso fue el primer tiempo Sí, creo que como mencionas Tigres estuvo más, más insistente en el primer tiempo eh, hubo algunas jugadas que a mí eh, me llamó la atención a la hora de defender eh, hay, estos partidos hemos dicho que hay errores jugadas en salida que no te puedes permitir que no puedes pestañar que no puedes dudar y hubo momentos que, que yo sentí a Hanna rebasada. A Hanna rebasada con, con, con el duelo con Dani Solís. Le ganó dos jugadas, una por fuerza, y que Dani prácticamente entra... Este, y pelean las dos la, la pelota por esta banda izquierda. Y, y, y ella entra y tira por un costado. Eh, luego en otra hay un centro que vota que y el bote Hanna no sé por qué lo deja votar, la recibe Dani y tira y casi también era un gol, ¿no? Este, hay una jugada de, como contragolpe que el balón, o un despeje que el balón bota casi en el área, eh, perdón, en el área central de, de, de la cancha y generalmente deciré sus, sus rivalidades con Ferral. Es muy raro que le toque a Greta atacar a decir, él. pero esa jugada, el balón bota y vuelve a votar y Greta duda. Y yo no manches, Greta. O sea, esta morra es una depredadora. O sea, ella no duda. O sea, te, si te tiene que aniquilar ahí, lo va a hacer. Y eso, y eso Ferral ya lo tiene bien claro. O sea, por eso Ferral a veces si sí entra con el cuchillo en la boca. O sea, esta morra no la voy a dejar hacer nada. O sea, porque yo de que digo, ay, no, hombre, el balón viene bien tranquilo. No, 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 despiertas todas. Y Ferral ya lo tiene súper claro y lo vimos y no la dejó hacer nada. Mientras Ferral estuvo uno a uno contra ella, fue prácticamente, o barrida, anticiparse el, el hombro a hombro. Todas esas jugadas que yo jugué de defensa y me emociona. O sea, me emociona ver esos duelos en defensa. Claro que nos emocionan los que meten gol, pero cuando sabes la, la importancia de un defensa, de anticiparse a tiempo, de llegar a una barrida a tiempo, y fue una cátedra de los dos equipos. Eh, eh, en el campo vemos una calidad de selección nacional en los dos planteles y ver ese nivel, aunque escuchas luego, ay, es que 0 cero y este tipo de cosas, realmente creo que el árbitro, eh, en, pues, ensucia lo que pudo ser un juego más vistoso, porque yo esperaba un empate, pero un empate a dos, este, o un empate a tres, porque realmente si, si piensas en el, en el penal que no se le marcó a Mía, en el gol anulado que pudo no ser anulado, en alguna expulsión más temprana, porque se menciona que, que, que a Tigre se le ayudó, pero realmente Burki debió ser expulsada. O sea, Burki tuvo una amarilla por retención de balón y posterior ni un minuto ni dos minutos después, en un contragolpe, eh, golpea a Greta y el balón ya estaba lejos. Esa era una segunda amarilla que el árbitro no tuvo el valor de marcar una segunda amarilla tan rápido. ¿Quién manda el centro a decir eh? Burki. Entonces, Burki ya ni siquiera debía estar en el campo, por lo tanto, no hubiera habido ese gol. Tal vez pudo haber sido otra jugadora, tal vez. Pero así es el fútbol, el arbitraje estuvo mal, para, para ambos equipos en el primer tiempo los errores arbitrales que hubo fue el penal a Mía que no se marca, el gol anulado que para, para el no tener bar pues no sabemos esa comba, visiblemente no es claro este, en, en la toma, esa amarilla, segunda amarilla a, a Burki, pero para el segundo tiempo también nos perdonó una segunda amarilla a la Capi Mercado. O sea, realmente la arbitraje estaba mal y de malas. Y, y creo que en el primer tiempo, cerrando el primer tiempo, este, se veía cómo, qué, qué ajustes ibas a hacer. En el, en el medio tiempo yo decía, sí, sacaría a Hanna y metería a Nati, porque lo que mencionábamos hace una semana, Ali y yo, que hay jugadoras de clásico, y siento que a Hanna le ha pesado esta parte, Hizo su lucha, no, no tengo la menor duda, pero hay jugadoras que, que, que saben cómo se juega esto y creo que para mí, en este partido, de las que jugaron su primer clásico entre Mía y Uche, Uche le quedó claro cómo se juegan estos partidos, lo dio todo, nunca la vi este no luchar un balón, no encarar, no intentar una y otra vez. Creo que lo único que le faltó para coronar fue su gol, porque realmente las más claras este, las tuvo ella. Este, Godínez, pues por algo está en selección hoy en día, por algo está peleando por, por un lugar con Itzel González. Este, y la vemos, ¿no? Es una, es una jugadora que se anticipa, que eh, parece un gato. O sea, eh, a, a los dos que le quita Uche prácticamente no la dejan ni pensar, o sea, se le avienta el balón. Entonces, una jugadora muy decisiva y, y me hubiera gustado que, que Mía tuviera esa determinación. No dudo de su calidad, pero siento que estos partidos se viven de una manera diferente y, y tal vez esa amarilla temprana, al, al estarla acosando, porque a final de cuentas te van a presionar. Es un clásico, se vive a full. Y si cualquier partido a Tigres le juegan a muerte, pues este más. Entonces no sé si esa amarilla la condiciona también a no pelear de manera diferente, el presionar de manera diferente. Este, no sé tú cómo viste, eh, eh, dentro de, de este perfil de jugadoras de clásico, y, y, y que nos hubiera gustado ver a, a la chiqui no eh, digo entró pero pues entró muy 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 tarde la verdad sí este pues
1: en el caso de, de nati yo creo que todos a todos nos hubiera gustado verla más tiempo o inclusive de inicio eh, en el partido medina la mete al, al 88 es este, realmente ya cuando el partido estaba pues ya en sus últimas agonizando, donde sí hubo este, mucho tiempo de compensación, claro, pero pues ya dices como que, ay, o sea, como que pues a lo mejor no te va a generar mucho en los cinco minutos, siete minutos que, que entró. Por otro lado, me gustaría entender el planteamiento de Medina de que respetó ahorita el, el iniciar con Hanna porque ha venido trabajando bien, ha estado demostrando... Este, su calidad partido compartido, no por nada ahorita es la titular por esa banda, pero sí volvemos a lo que mencionas, que hay jugadores de clásicos. Nati ya tiene como esa garra, ese callo, por así decirlo, para este tipo de partidos que son diferentes al resto de todas la, las demás jornadas, se viven con otra intensidad, se viven con, a, a tope, entonces sí me hubiera gustado ver a, a Nati de inicio este, no dudamos para nada de la calidad de Jano, o sea, como repito lo, lo viene demostrando, inclusive recuerdo mucho eh, su último clásico cuando estaba todavía en América eh, iban perdiendo América, Chivas les estaba ganando por goleada y mete un gol, el, el gol de la honra se le ve en su, en su cara, que pues le estaba doliendo el jugar así un clásico entonces eso también como que nos da a nosotros esa esa emoción de que entiende lo que es un clásico y cómo lo quiere jugar, pero siento que ayer eh, lo hizo bien, pero quisimos ver a Nati, o sea, eh, definitivamente, en cuanto a lo que mencionabas del arbitraje, creo lo mismo, este semana con semana y no nada más nosotros, todos los que seguimos esta hermosa liga, siempre tenemos detalles con, con el arbitraje y no nada más con Tigres, o sea, el partido de ayer fueron errores arbitrales para los dos lados, este, no hubo de que se cargó la ayuda para un lado, para el otro, yo creo que estuvo parejo, pero qué, qué bonito sería decir en vez de decir de que, ay, sí hubo errores pero estuvo parejo, mejor decir no hubo errores y estuvo parejo y bien arbitrado, ¿verdad? Eh, pero Exacto. pues es pues parte de, del show que seguimos sin entender un poquito a la liga cómo a veces pueden experimentar un poco o sienten que pueden experimentar un poco con los partidos del femenil, eh, el árbitro de ayer pues no era novato porque ya ha pitado algunos partidos, pero sí era su primer clásico y, y pues se notó, se notó un poco esa falta también como de experiencia, de poder controlar lo que estaba pasando. Este, hubo, yo sentí que en el Clásico de Ayer hubo muchos más reclamos que en otros clásicos. Este, las jugadoras se le iban encima, se reclamaba mucho, inclusive pues hubo muchas tarjetas, inclusive la expulsión de, de Bernal, se, su segunda María se genera por eso, por un reclamo, porque pues ya... Entre que viven el partido al límite de otra manera, están habiendo errores arbitrales y todo, pues se calientan ellas mismas también, entonces eh, pues fue lo que, lo que yo pude ver del partido, eh, a mí también, yo por como venían los dos equipos, yo también esperaba un empate, pero no esperaba empate a ceros, o sea realmente pues son los equipos que temporada tras temporada, siempre están arriba, están disputando finales, etcétera, tienen súper planteles de lujo, entonces pues nos quedamos ahí en la espera de, de, del, del gol de pues de los dos equipos, ¿verdad? Pero pues, pues ya se vivió ese episodio, este clásico, y, y así fue.
0: La verdad es que de, de, los, de los errores que, que mencionamos, del árbitro que mencionas esa expulsión a Bernal eh, con su reclamo de doble amarilla se antecede a una, a una fuera de lugar marcado inexistente, básico. Que, que aunque somos tigres, este no puede ser que, que en una liga profesional, yo creo que ni en el barrio, este, en el fútbol 11, este, sabes que un balón que viene de un rival no es fuera de lugar. Y era claro que venía de un. No, no estaba ni siquiera cerca la rayada y la tire que se haya malinterpretado el golpeo. Fue algo terrible, terrible. Este, que, que evidentemente eh, Rebeca Bernal reclama este, esto ya fue casi al final del encuentro, pero antes de, de irme ya a, a, a los puntos finales del partido a mí me queda claro el tema táctico en, al iniciar el segundo tiempo, para mí era claro algunos cambios que, que, que Roberto Medina tenía que hacer para él no lo fue pero Eva Espejo sí Eva Espejo, desde que va a iniciar el segundo tiempo, ella ya lanza el primer cambio. Y fue aparentemente eh, defensivo, pero de jugador por jugador, pero realmente no. Este, ¿Por qué? Entra, entra cadena, entra cadena y, y la mete a la, a la central y mete y sube, a, Mer, y sube a, a a Rebeca y Rebeca suelta en la media con, con Yamile sí, y con eran. la China híjole eran una cosa que ahí se notó el cambio de, de, del que mencionabas hace un rato Karen que, que Tigres a lo mejor en el primer tiempo fue más, más hacia el frente, se veía más encima y para el segundo tiempo con ese ajuste, este, prácticamente se veían más hacia el frente ellas, más encima, atosigando a Tigres. Este, y, y, y Rebeca la conocemos más como central en selección, juega más hacia el frente. Y pues Eva, Eva quiso aprovechar eso y vio que, que podía hilar y es con esa visión y toque que tiene Rebeca, pues, eh, eh, penetrar a la defensa tigre, ¿no? Gracias a Dios no, no fue tanto, este, pero sí se veía un equipo más echado al frente, aunque fue una jugadora defensiva la que, la que ajustó. Y de hecho, o sea, salió Nicole, salió Nicole por cadena y dices tú, ay, pues va a ser un cambio defensivo, porque Nicole es, es media ofensiva no, no, ella no es ese escudo, realmente ella juega suelta es la creativa pero y me vas a meter a cadena pero no, la, la visión este, de cómo utilizar a sus jugadoras este, por parte de, de Eva Espejo fue muy claro eh, sale Burki al 54, o sea no se esperó 20 minutos o sea al 54 saca Burki y entra Evans que Evans, pues es habilidad total, no, creo que no la vimos tan como en otras ocasiones, tal vez porque viene de su lesión, no sé, no soy rayada, pero, este, gracias a Dios, no, no, no fue tan hábil a la hora de, de atacar, no tuvo tantas oportunidades, y también, pues, nuestras jugadoras defendieron, defendieron bien por ese lado, eh, y al 76, saca de Cire y aileen Estamos hablando de cambios que le dan tiempo a sus jugadoras a hacer algo. ¿Por qué digo esto? Porque Tigres no. haces
1: Perdón. Dilo, dilo tú, dilo tú. Sí, pues los cambios acá de Tigres. Uno es el, al 62, el cambio de, de Mía por Pollo. Y los otros dos, donde ya tienes el partido pues encima este está muy intenso, puedes aprovechar, eh, pues hasta el 86 sale Hanna por Fer, y en el 88 sale Ovalle por Nati. Dices, ¿por qué no haces los cambios antes para darle oportunidad a las jugadoras de que te puedan generar algo diferente, ser ese diferenciador que pudo haber abierto
0: el marcador? Totalmente, totalmente, y... Y el, en lo que va del torneo ha habido altas y bajas en ese tema de los cambios. Pero en momentos clave siento que sigue tomando esas mismas decisiones de cambios eh, pues tardíos y que para varios es evidente, ¿no? Eh, lo comentaba este, con una rayada en el medio tiempo. O sea, yo haría este. Yo creo que Eva va a hacer este. Eh, porque no porque las que estén adentro no sean buenas, y ya lo hemos dicho antes, hay momentos de partidos que tienes que cambiar la perspectiva, porque el rival ya te, ya te encontró el lado. entonces no, pues si a Hanna ya le estaban ganando la partida, bueno, refrescame con Ati, que tiene tal, y cámbiame a Bianca de banda porque Bianca con Uche se está entendiendo muy bien este, se apoyan mucho y a lo mejor por esa banda pudo haber entre que fortaleces el lado de Nati Conovalle que también son se conocen la espalda completamente ya o sea, saben cómo, cómo camina cómo, cómo piensa la otra pero le, le das dos minutos en tiempo regular a Nati y le das cuatro cuatro a Fer que al final les dan siete minutos adicionales pero no das margen a, a de 15 minutos por lo menos. Pero bueno, ese es un tema que, que sabemos que es complejo, pero que al final del torneo, que eran los partidos que yo honestamente estaba esperando, este y el del próximo domingo que ahorita analizaremos, son partidos donde tu táctica, lo que tanto has ensayado, lo que tanto planeas, lo que tu equipo está preparado para esto, Tú lo tienes que tener listo para esto, tú tienes que mandar las herramientas para esto. Y, y quisiera resaltar a Ceci que tuvo una gran atajada al minuto 81, hubiera sido algo terrible porque eh, prácticamente expulsan a, Re, a Rebeca Bernal al 83. Si al 81 cae ese 1-0 de tiro de larga de Yamile pues rayadas ya iba a estar completamente atrás esos minutos restantes. Entonces, eh, eh, esa tajada clave tuvo varias intervenciones, pero creo que puntualmente esa me parece la tajada del partido para ella. Eh, se pelea bastante por las, más que atajadas, el, el robo de balón de los pies de godín Aouche en dos ocasiones. Este, y algunas con el pie que le quitó, una mayor, que tengo clara, que le quita con el pie, este, tuvo mayor dos oportunidades, que yo no sé si en el afán de este último encuentro que tuvo contra las Rayadas, ella quería meter ese gol, se le notaba que quería comérselas, y la veía, y, y bajaba bastante a defender, baj, baj, bajaba a ayudar, igual luche defendió... En, en tiros de esquina, balones parados, robaban la bola abajo, se les veía que querían realmente marcar diferencia. No se dio el gol, este, es algo que, que, que a lo mejor con, con mayor análisis y calma hubieran tomado otra decisión, pero el partido estaba caliente, el partido, el arbitraje, la lluvia, la afición, que, que también es algo que, que quisiéramos mencionar, fue un, una gran asistencia este, para un lunes a las 9 de la noche en una ciudad donde se regresó a clases como en todo el, el país, tráfico, escuelas, trabajos. No sé cómo viste tú el, el ambiente en, en el Estadio BBVA en esta ocasión. Sí,
1: este, eso era algo que yo quería... Pues eh, hacer énfasis de la asistencia, este, ayer en el estadio éramos 31.098 personas, la verdad es que es una entrada eh, pues impresionante, yo bromeaba ahorita con, con Karen que ya quisieran muchos equipos de la liga varonil tener ese tipo de entradas en sus partidos, pero pues es lo que provocan, son los dos mejores equipos de la liga y aunque fue en el estadio BBVA, pues yo creo que las dos aficiones nos podemos atribuir ese gran número, ese 31 mil, porque se veían las tribunas llenas, pero llenas de los dos colores. Obviamente, si me preguntan a mí, siempre voy a decir que, que el BBVA se pinta de amarillo, sino, sin herir susceptibilidades, eh, pero de los dos lados, o sea, se escuchaba el ambiente súper intenso de los dos lados, que si sí empezaban con el Tigres tigres y luego nos respondían la, la afición rayada, o sea, un ambiente increíble, la lluvia lo hizo todavía, pues, más intenso, más eh, significativo, se vivía todo más como si fuera de película, entonces pues esto es lo, lo padre, lo que genera la liga y lo que poco a poco, pues, queremos ir viendo con con el crecimiento y que vaya haciendo lo mismo en todos los estadios, que más gente se acerque y, y que podamos tener pues todas estas cifras de, de asistencias muy, muy abultadas, que se siente el ambiente, que siempre hasta el momento ha sido familiar, sea siempre en clásicos ha habido como ese respeto y convivencia muy padre entre las dos aficiones, entonces... Yo me quedo con eso, de que fui, fui al estadio, fuimos al estadio visitante y nos sentimos como en
0: casa. Estaba muy, muy, muy bueno el ambiente. Este torneo ha sido la mejor asistencia de, del torneo de la liga y es importante señalarlo porque incluso en el varonil ha sido difícil el retomar después de pandemia. Vemos los estadios no tan llenos, como decía Karen, cualquier equipo... Eh, varonil quisiera una asistencia de, de esta magnitud y a veces en los mejores horarios con la televisión sin la televisión este, no va la, 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 la afición de, de las ciudades y aquí en lunes lloviendo nueve este, de la noche empezando semana laboral y escolar eh, pues más de 30 mil personas para un partido de femenil en el tema de cómo les fue a los de televisión, les pedimos que nos digan, porque sabíamos que, que Fox había anunciado que iba solo por premium, pero siento que, y leí por ahí, que tal vez a tuitazos se logró que, que se quedara por Fox 1 este, y que la gente pudiera verlo con mayor facilidad, como ha sido el clásico eh, regio, tanto Televisa como Fox los han tenido estos cinco años y siempre estaban por, pues no televisión abierta, bueno en Monterrey sí era televisión abierta por Televisa, actualmente ya no, pero esperemos a lo mejor las cifras más adelante de, de, que a veces la liga da para ver cómo les fue en, en, ese, en ese dato, lo bueno es que se abrió la señal y pues bueno, creo que del clásico nos quedamos con ganas de goles, nos quedamos con ganas de. Porque los duelos estuvieron intensos. Nunca, nunca, este, Pierdes la emoción de ver a Ferral contra, contra Desiree. O a Valle con la que le pongan. Porque, pues, le ponen de todo. Este. Esa media, este. Luchando. Ver, eh, la Capi Mercado contra la China. Contra Yamile. Esa, esa amarilla que se salva con Aileen, que, que entró Aileen y le quiso sa la quiso sacar de quicio varias veces porque es muy habilidosa. O sea, son duelos que en verdad, en verdad emocionan. Eh, del, del, del equipo, del color que tengamos, claro que yo quiero que mi jugadora les gane, que les pinte la cara, como dice Pero este, nos quedamos con un 0-0, con un buen... Un buen eh, división de puntos que esa parte es la que menos me gusta ¿por qué? porque se viene el cierre del torneo, se viene este partido que va a tener mucho morbo amigos, mucho yo creo que desde diciembre lo sabíamos y en enero que se da el calendario vimos el cierre del torneo como Regios, ¿qué es lo primero que hacemos Karen al, al sacar el, el calendario? Ay, pues claro que primero
1: buscamos el clásico, cuándo va a caer, en qué estadio va a caer, y luego de inmediatamente,
0: cuando toca Chivas, cuando toca América. Exactamente. Y ahora, <risa> con mayor razón, este, sabemos que, que este partido tendrá corazones eh, divididos. Este Viene Katy Martínez por primera vez con un equipo rival, ya vino con la selección hace unos meses y, y no le fue mal, anotó, la gente la recibió bien. Pero, pues en esta ocasión viene con las águilas del América. Ella, eh, el, Vamos a hablar del América antes que, que hablar de, de cómo visualizamos que va a estar el ambiente. El América llega en cuarto lugar. Con 36 puntos. O sea que está a dos puntos de nosotros. Así es. Nos está pisando los talones. ¿Quién lo hubiera pensado? Ha ganado 11 encuentros, ha empatado 3 y ha perdido dos. Lleva 40 goles a favor, 13 en contra y una diferencia de 27. Eh, la diferencia es de 27 goles. Entonces, eh, vienen bien. Es una América que poco a poco sus eh, contrataciones van embonando y todavía les falta Alison. Este No sé cómo van a embonar todo eso teniendo todo el arsenal que, que, que tienen por ahí. ¿Tú, tú qué datos traes del de AME? ¿Qué nos puede llamar la atención del AME? Okay. De Cate, claro.
1: Sí, claro. No, pues yo eh, traigo de, en mis datos que pues vienen en, en buena racha, vienen sus últimos tres partidos han sido pues dos victorias casi, bueno, dos victorias con goleada y un empate, este, ayer jugaron con Pachuca y les ganan 4-0, este, meten goles Nati Maulión, dos de Scarlett Camberos y uno de Niki Hernández, y lo que yo me gustaría destacar mucho de la América es su ofensiva sus contrataciones porque eh, pues ya estaba Sarah Luber desde la temporada pasada habíamos visto lo que es esta jugadora porque la quiere tanto la afición de, de allá de Ciudad de México pero pues incorporan Katy, se incorporan Scarlett Camberos y están funcionando, las dos tienen gol este, de hecho Scarlett Digo, no tanto, pero sí está muy ahí en, en la tabla de, de goleadoras, no recuerdo si tiene 11 o 12, pero eh, pues va, va muy bien, o sea, pues, es su primera temporada aquí en América y, y está reaccionando o oh, oh, rindiendo muy bien, entonces eso es lo que aparte de todo el tema, Katy, del sentimentalismo y todo lo que va a pasar ese día en el estadio, el domingo, eh, el tener mucho cuidado con la ofensiva de América, porque yo siento que ese es su fuerte y, y vamos a tener que nosotros, digo, ¿qué te digo? Tenemos la muralla, no me preocupo, pero hay que salir muy concentradas este, y confiar bastante en que, Ferral, Greta, Sierra y, y pues digo me imagino que vamos a seguir con Hanna, no va a haber cambios por ahí, van a salir bien plantadas, van a hacer muy bien su trabajo para eh, pues sacar adelante los tres puntos que van a ser súper súper importantes por los partidos que se juegan en la última jornada que que pues es el, lo que ya estamos mencionando, Tigres América y pues Chivas contra rayadas que depende de los resultados de estos dos partidos, se definen los primeros cuatro lugares, entonces va a ser una, una jornada, sobre todo esos dos partidos, acá muy intensos, los más atractivos.
0: Bastante, creo que cierra la liga bien intenso, este, bien mencionas que llega um, el América en buen ritmo, este, goleando y no al cualquier equipo, porque Pachuca está también entre los primeros ocho. Este, ¿Con quién perdió la América? Se preguntarán. Pues perdió con Rayadas y perdió contra Chivas. Sus dos encuentros perdidos son con los que están arriba de ellas en la tabla. Solo no le han ganado a los que están arriba de ella. ¿Cumplirá Tigres con esto? ¿O lo va a rebasar el América? Yo espero que no. Aunque Katy meta gol. Yo espero que Tigres gane. este, Para no estar en una posición que yo creo nunca han estado. Desde que inicia la liga. Bueno, en un cuarto lugar. este, El, el América le empataron tres equipos. Le empató el Atlas. Uno a uno. Le empató Cholos, que es el que se le ha puesto al tú por tú a los grandes, como Tigres, le empató, a Rayada le ganó y a la América le robó también un empate. Y le empató el Puebla, creo que es el más medianito de los que le ha arrebatado puntos. Todos los demás le ganó a Pumas, le ganó a San Luis, le ganó a Necaxa, le ganó al Cruz Azul, a Leona, a Mazatlana. Gallos, Toluca, Juárez Santos, Pachuca el único equipo en cuestión del tú por tú yo creo que ese es Pachuca y prácticamente lo aplasta como dices este lunes pasado con un 4-0 con goles el de Maulión lo estaba viendo muy buen gol muy buena definición que poco a poco ha, ha tenido más participación algo que, que Craig Harrington hace bastante es, y, que, y que hace desde que llega, uno, el, el fortalecer el tema físico de sus jugadoras. Y es algo que durante este torneo he hablado mucho. A Tigres le puedes jugar y pelear si traes una buena condición física. Rayadas se ha sabido que desde el año pasado que llega Eva Espejo, ella incluye en su cuerpo técnico a una preparadora física española y que, que estaba en el cuerpo técnico de Aguirre. Aguirre se va de rayados y como quiera se logran convencerla para quedarse en, en, en rayadas. Y hemos visto cómo están fortalecidas. Incluso creo que vi un post de Burki donde agradece su cambio porque ella no era tan veloz, se le veía incluso por momentos torpe, y la hemos visto este torneo mucho más hábil y mucho más veloz. Eso se trabaja, ese tipo de cambios físicos, técnicos, velocidad, pero sobre todo tienes que competir en lo físico, sino el otro, el otro rival que era dominante, y que Tigre siempre ha dominado en ese rubro, la condición física, atlética... En América, desde que llegó este eh, Craig, y se ven los videos de entrenamiento, de, de redes, que hacen doble entrenamiento, que hacen eh, físico, pesas, y vemos a Yaneli a fuerte, este, y que eso, al final, que lo van trabajando, se va viendo, ¿no? Algo que les faltaba, el torneo anterior era conjunción, en defensa y al ataque, y que poco a poco lo han ido mejorando, y, y, y se ven los números, ¿no? Creo que eh, Camberos era alguien que, que no se veía, o sea, que no esperabas que... que ¿Quién es Camberos? ¿no? A veces platico con, con amigos de, de otras ciudades que van a otros equipos y que conocen del fútbol de Estados Unidos, y yo, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Cómo? Este, cuéntame todo de su vida este, como pasó con Sara Lubert ¿no? el torneo anterior que inicia lesionada no podía jugar tantos minutos pero los minutos que entraba se le veía calidad cuando ella ya está al 100 es una cosa tremenda y recordamos en el Azteca cómo se batalló con Lubert este, el torneo anterior la velocidad y termina saliendo porque ya físicamente ya no llegó, o sea, todavía ella no estaba a su 100% en noviembre, que, no, que algunos de nosotros fuimos a la Azteca, y sale de cambio, como también Monse Saldívar, una de las jovencitas joyas de la América, que gracias a Dios en este momento no está, porque anda en el Mundial Sub-17, este, con, con la selección de, de eh, le dicen panda, a la entrenadora, no recuerdo ahorita su apellido. Este, pero tienen un equipo, en, en, como bien dice Karen, al frente con Sara Luber, Katy Martínez y Camberos. Vas a recibir por el lado derecho a Sara Luber y por el lado izquierdo a Camberos y por el centro a Katy. En la media ahorita está Mauleón eh, de titular, eso pasó en el último partido, y una extranjera de apellido muy complicado amigos que difícilmente lo voy a decir este pero se llama andrea si el uber es güerita ella se da un tiro con, con ella este es la otra extranjera que tiene la américa creo que viene de si no me equivoco de islandia este andrea house doctor realmente no sé cómo se pronuncia porque pues, es un apellido islandés este, Camberos pues, es México norteamericana este, tienen, es, por ese lado Craig ha fortalecido bastante al equipo con, con las México americanas como lo es también Kimberly Rodríguez que, que ha apoyado ahí en defensa entonces la defensa actualmente está Gianelli con Kimberly en la central Oregel y Luna por las bandas y tienen de cambio a Valera y a Mónica Rodríguez en, en la parte baja y al frente en la media pueden entrar de cambio eh, Monse Hernández que, que por momentos la recordamos en selección pero ahorita pues le han robado le han robado el lugar no eh, eh, también Eva González Chaparrita que ha sido capitana también por momentos muy fuerte está Amanda Pérez, Betsy Cuevas, realmente tienen revulsivos en los cambios. En la delantera, no la olvidemos, pero también está Daniel Espinosa y Kiana Palacios. Entonces, eh, que se esperaba mucho la llegada de Kiana y en este momento realmente está a la sombra de Katy, de Sara, este, incluso de Dani Espinosa. Entonces... Tienen un equipo muy completo, espero un encuentro bien fuerte, espero un encuentro muy emocional este, en la grada eh, por, la, por la llegada de Katy. Así es que no sé cómo ni qué piense usted de, de la llegada de Katy. Lo que yo sí espero es que podamos brindarle este, un aplauso, una, un cántico eh, por lo que fue. Este, por lo que brindó a la institución, sabemos que las cosas no fueron como hubiéramos querido todos, este, e independientemente de, lo, de, de eso, como pasó hace algunas semanas con Torres Nilo, que llegó con, con Tigres, este, contra Toluca, este, ya después de que inicia el partido, ya cada quien sus colores, ya cada quien a defender a sus instituciones, este, y también ver cómo si llega a anotar gol, cómo va a festejar. Porque con Karen Luna pasó que lo festejó y después dijo es que no iba a festejar y me emocioné y este, no quería, pero sucedió, ¿no? No sabemos qué tanta mente va a haber en ese momento si ella anota un gol. Este, sea cual sea, recordemos... Cada quien nos debemos a la institución en la que estamos actualmente y eso sucede laboralmente hablando, profesionalmente hablando, no solamente en el fútbol. no O sea, si usted se dedica, yo trabajo en un banco y estoy mil agradecida con mi institución y siempre lo estaré y creo que eh, si en el, un futuro me termino yendo y estando en otro lugar, agradeceré los años que estuve aquí pero te debes a otro, ¿no? y en este caso le eh, Katy agradecida creo que siempre ha estado y esperemos un partido que a muerte porque va a ser clave para los dos equipos. Creo que en el de Rayadas y Chivas ambas quisiera pensar que van a darlo todo y que no que el juega limpio siente tu liga esté ahí y que no nos hagan la maldad deliberadamente las rayadas, que jueguen a máximo y que si van a ganar que ganen bien y si Chivas va a ganar que gane bien, que no se negocie un empate, un triunfo este, para que Tigres quede peor, ¿no? porque nunca ha quedado en otra posición no creo que suceda, creo que en la liga femenil los equipos son muy leales las jugadoras siempre hemos visto que si te pegan se levantan, que si es muy poco el engaño y por lo tanto espero que así sea este cierre de torneo porque tanto en la tabla media para abajo, dos lugares están peleando todavía, eh, los últimos lugares. O sea, hay unos que están arañando el noveno, décimo, onceavo, están arañando ese séptimo y octavo lugar. Y las cuatro de arriba increíblemente están peleando. Rayadas no, rayadas ya nadie le quita su primer lugar. Pero el segundo, tercero y cuarto lugar... Hay que pelearlo, Karen, hay que pelearlo.
1: Sí, este, hay que definitivamente ganar el encuentro con, con, con América, que siento que va a ser, aparte de esto que mencionamos, que, que es pelear en qué lugar vas a terminar el torneo, pues yo, pues se le agrega que, que pues la, la temporada pasada, recordemos, las eliminamos en semifinales entonces y estuvo muy bueno porque recordemos que en, el, en, el, en la ida jugaron en el Azteca, gana América ya se sentían finalistas llegan al 1 y que pasa 4-0 como que fue acá un golpe no, no sé si decirlo como golpe al ego pero pues a lo mejor eso también es como una espinita que traen clavada el, esa eliminación y aparte de venir a, a pelear un mejor lugar en la tabla va a ser el te quiero ganar porque me has eliminado y, y eso le da un saborcito especial a, a este partido y no sé Karen si quieres que, que pasemos a, a dar ahorita todas las combinaciones o que tiene que pasar para ver en qué lugar puede quedar Tigres dale, dale con eso perfecto, pues mira eh, Tigres para quedar en segundo lugar pues obviamente tiene que ganarle América pero también en el partido de Chivas Chivas tiene que perder o empatar si pero Chivas o empata y gana Tigres, Tigres asegura el segundo lugar para el tercer lugar este, Tigres ganando o empatando y que gane Chivas este, Tigres se queda igual, no se mueve este, así como están ahorita las cosas Chivas segundo, Tigres tercero pero este, en dado caso, que esperemos que no, y estoy confiada en que no va a pasar, en dado caso que gane América el partido del domingo, pues nos bajamos hasta cuarto lugar y ya es independiente el resultado entre Chivas y Rayadas. Entonces aquí la clave va a ser pues ganar nuestro partido, este, enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotras, primero sacar nosotros nuestra chamba y luego ya vemos cómo le fue al otro partido para ver en qué lugar quedó
0: se acomoda al final la tabla y cómo entramos a Liguilla. Exactamente. Realmente lo, lo que tenemos que enfocarnos es cómo llegamos a Liguilla. El lugar claro que nos interesa, pero me, me interesa más ver cómo las conjunciones y el equipo que, que queremos ver llega a, a esta Liguilla, ¿no? Porque en la Liguilla ya estás, este, vamos a ver qué Rival nos toca y tienes que ganar a quien sea y tienes que ser campeón aquí o fuera, ¿no? Entonces, eh, nuestros campeonatos, este, la mayoría han sido fuera, o, tenemos dos y dos, aunque uno fue con, sin gente, entonces realmente Tigre sabe ganar fuera y sabe ganar de local, entonces este, hemos perdido fuera y hemos perdido en casa, entonces realmente es, es un tema de que a quien te toque, como te toque, pero queremos llegar mejor en todos los sentidos. En el último dato de estos encuentros, han jugado 14 veces Tigres y América, Tigres ha ganado 8 veces. América ha perdido este perdón, ha, ha, ha perdido eh, dos Tigres, ganado 8 y empatado 4. Entonces en el récord, pues eh, tenemos mejor récord, esperemos que no suba ese, ese de juegos eh, ganados del AME, y pues bueno, nos vamos ya al cierre porque ya nos emocionamos Karen y yo y ya nos aventamos un montón aquí platicando y le damos el espacio a Gaby Batocletti que nos cuenta de cómo les fue a las Amazonas Sub-17 esta eh, jornada anterior. Vamos a escuchar a Gaby.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocletti para platicar con ustedes las incidencias del partido entre Tigres Femenil sub-17 y las Guerreras de Santos de la Laguna. El equipo sí ganó en penales, pero no así en el partido normal, el cual perdió 4 a 2, un partido que le costó bastante, que se le hizo un poco complicado y que de la mano de este resultado negativo se quedan en la posición 9 con 24 puntos, viendo ya muy difícil la posibilidad de alcanzar la clasificación para entrar a la fiesta grande. Recordemos que los partidos que le faltan son bastante complicados. Enfrentarán este próximo sábado 30 de abril al equipo Atlas, que en este momento está en la posición 6 con 31 puntos. Este partido se va a jugar en casa y el último partido le tocará contra las cuatro de la tabla con 32 puntos contra las chivas del rebaño sagrado. Se complicaron un poco las cosas en este torneo, en el primer torneo de la categoría sub-17 para Tigres. Recordemos que esta eh, categoría, como lo hemos manifestado en muchas eh, de las intervenciones que hemos tenido aquí para todos ustedes, es obviamente que las niñas aprendan eh, todas estas cosas que les va a tocar vivir más adelante y qué mejor que hacerlo en competencia, en una competencia profesional, como ya lo es ahora esta categoría sub-17, y eh, pues empezar a trabajar para lo que va a ser eh, el próximo ciclo deportivo, aunado a esto obviamente tratar de, la, de cerrar de la manera más digna contra Atlas y contra Chivas, ya que les queda este partido que viene en casa y el que sigue cerrarlo en visita. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Esperamos que vaya a haber a ver entrada libre el día sábado para toda la gente y para que puedan apoyar a las chicas de la sub-17. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Gaby, nuevamente
0: por compartirnos lo sucedido con eh, las Tigres Femenil Sub-17, que lamentablemente no sacan el triunfo. Se complica su pase a una visible liguilla. Ya solamente quedan dos partidos. Sacan el punto en penales, más no los puntos de, del triunfo. Santos les gana 4 por 2. Y pues se vienen los dos partidos con los equipos más complicados del torneo. Pero bueno, esperemos que, que esto ayude, que crezcan, aprendan, vean qué cosas pueden mejorar y madurar. Este, son muy jovencitas, hay jugadoras de 14, 15, 16 años. Por lo tanto, hay mucho por delante y esperemos que la entrenadora eh, Vivanco pueda eh, darle seguimiento eh, a, las, a las jugadoras y al proceso, ¿no, Karen? Sí, este, realmente, pues como ya lo mencionas,
1: se complica un poquito ese pase a la liguilla, pero hay que, que sacar lo, lo importante que este pues es el torneo para que las nuevas generaciones se vayan fogueando, vayan agarrando experiencia vean lo que es vivir estos tipos de partidos para que en un futuro cuando puedan estar en, en, en mayor o en primera este, pues ya vengan como bien caladas y, y sea una generación mucho más fuerte, el espectáculo crezca y lo que nos interesa a todos es que las elecciones sean más
0: fuertes Exacto, y tocas ese punto y que de hecho hay una Tigre en la selección sub-17 y que ahorita están participando, golearon este, en sus dos primeros encuentros entonces este torneo creo que es un semillero para selección y para los equipos y que las podamos ver competir ya en un nivel este de, de torneos de competencia que viajan que eh, todo esto te ayuda ¿no? a madurar y conocer o, otras jugadoras, viajar, todo esto entonces pues bueno vamos a ver cómo cierran sus siguientes encuentros contra el Atlas el sábado 30 Así es que a cerrar dignamente el torneo y pues nos vamos a cerrar el episodio con un audio de aficionada, una aficionada que conocen muchos de ustedes que nos escuchan, una aficionada que, que le dicen la influencer, ¿qué más le dicen, Karen, a, a nuestra invitada de hoy? Pues la fan número uno de Nayeli,
1: yo creo que, que con esto que ya mencionamos, ya se imaginan quién es, eh, y pues nada, vamos con el audio de, de Elsa Morán.
3: Hola, soy Elsa y mi historia con Tigres Femenil ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Me acuerdo que cuando estaba todavía el rumor que sí si, sí, que si no, la Liga Femenil, yo estaba bien emocionada y decía, sí, por favor, por favor, que se haga, que se haga. Y luego, ya, que la lanza, ¿no? Que oficial, cada equipo varonil va a tener su femenil también. Ah, no, pues con ganas, ¿no? Entonces ya sale así en primicia. Primer fichaje de Tigres Femenil. Nayeli Rangel. No, cállate. O sea, yo hablando de eso todo un mes, oye, ¿ya viste que Nayeli iba a jugar en Tigres? Nayeli en Tigres. ¿Ya viste? Tigres, Tigres, Nayeli, ¿sí? ¿No? Entonces, yo estaba súper emocionada por eso. Y pues me acuerdo que yo empecé a ir sola al, al estadio cuando jugaban después. Y pues le emociona de ver a las jugadoras que veías en la tele jugando en la selección, ahora en tu equipo. Obviamente conocer a las nuevas caras, ver al profe Vato dirigirlas, o sea, todo el combo completo. Yo dije, yo de aquí ya no me muevo. Entonces me acuerdo que una vez publiqué en Facebook que estaba ahí, o sea, que estaba en el estadio, viendo a Tigres Femenil. Entonces un amigo me escribe, me dice, oye, he visto que vas al estadio, que no sé qué, si quieres vente conmigo para verlos juntos, o sea, estar en el estadio juntos. Y yo, ah, no, pues sí, saludos a Valdo si estás escuchando esto. Entonces, el próximo partido me fui con él y resulta que este, él era de la U femenil. Entonces, empecé a ir con él, empecé a ir con la porra, que los recibimientos, que los clásicos, que las finales, o sea, todo ese ambiente de locura que se vive... Pues yo, yo lo estaba viviendo muy diferente estando sola a estando en la porra. Entonces pues ya también ahí empecé a conocer gente que ahora pues son amigas. Dígase Patti, Grace, Yare, Vale, Ali. Este, entonces fue cambiar la experiencia totalmente porque antes, o sea, sí, vas a ver fútbol y vas a ver a tu equipo. Pero ahora vas a ver a tu equipo con tus amigas gritándoles y echándoles porras y en el relajo. O sea, es una experiencia totalmente diferente. Y empiezas a convivir más y a conectar más. De que, oye, ¿sabes qué? ¿Quién es tu favorita? Pues la mía también. ¿Quién es la tuya? Oye, ¿qué le vas a poner a tu jersey de dorsal? Y cosas así, ¿no? Entonces ya pasan los juegos, pasan las temporadas, pasa todo y pum, llega la pandemia. Nos para todo y empezamos a vivir el fútbol a través de las pantallas del internet. De todo, que esto trae como consecuencia la historia que ya han contado aquí que nace la abuelita de la U que es un grupo de tuiteros mitoteros apoyando a tigres Femenil en pandemia literalmente, entonces así nació y me encanta este grupo, me encanta en lo que se ha convertido, me encanta que a pesar de que hay gente de todas las edades, de todas las personalidades y de muchas partes del país lográramos conectar así Lograr coincidir, lograr crear amistades gracias a un equipo de fútbol se me hace algo enorme. O sea, cómo un equipo de fútbol puede unir tanto a la gente. O sea, la, la cantidad de amistades que hemos hecho por el equipo, la cantidad de experiencias que hemos vivido por el equipo, que no nos queda más que agradecerles y disfrutar. Disfrutar cada momento y seguir apoyando que uno como aficionado quiere que ganen todo, que siempre ganen todo, que siempre estén... En esa lucha por el título y pues nada, encantada de conocerlas y pues vamos por más, que esto apenas está empezando. Entonces, saludos a todos, cuídense y vamos por la quinta, ¿o okay. Muchas gracias Elsa por tu audio. La verdad
1: es que cuando lo escuchamos Karen y yo nos emocionamos bastante porque pues nos podemos identificar mucho con... Con tu historia, digo, realmente somos parte de, de las personas que mencionas en tu audio, que nos unimos y estamos viviendo, pues, la pasión por las amazonas. Entonces, se agradece bastante que nos compartas tu historia aquí en Túnel
0: 19. La verdad que sí, Tocaya. Elsa, la empecé a escuchar y, y me la imaginé. O sea, me la imaginé cuando la noticia que iba a haber un Tigres femenil y que todos los equipos iban a tener, y creo que la ilusión de todas las que somos mujeres, las que nos escuchan, yo sé que hay muchos aficionados hombres de Tigres femenil, pero como mujer tigre era como un sueño, ¿no? Y como hemos escuchado a Naye, que es la jugadora favorita de Elsa, eh, cuando ella se entera, ¿no?, de que va a haber un Tigres, o sea porque era un sueño de que esto nunca va a suceder, esto nunca va a pasar, nunca vamos a, en el caso de Naye, nunca voy a poder jugar en un estadio de, como Tigre, no en el volcán, y, y, y que a lo mejor lo soñó y vivirlo, y que corea en tu nombre, y en este caso nosotras de estar en la grada y apoyar a mujeres este, de nuestro equipo con el que crecimos, eso que nos transmite Elsa, esa emoción de cómo, iba sola, creo que muchos de nosotros, y que tú nos escuchas, hombres o mujeres, porque Leo la semana pasada también nos comentaba eso, que él llegó, llegaba solo, este, no es exento a las mujeres, creo que todos nos paramos en el estadio solos y comenzamos a, ay tal persona le interesa, tal persona quiere, y se empezó a hacer una pequeña familia en la grada, cada quien tiene sus grupitos, la bolita de la U es uno, pero vemos muchos grupitos, vemos gente con, con sus trapos, con sus trapos de su estilo, eh, sus este, morados o el amarillo con azul, con sus gorros, familias. y Realmente como tú vayas al estadio, esta emoción de disfrutar, de verlas, de conectar con ellas, de cómo se brindan cada semana y que conectas con amigos, con familia o nuevos amigos que encuentras en el estadio, y que eso hace que nos, las jugadoras nos, nos hacen acercarnos y, y nos transmiten eso en el campo, cada que se brindan, cada que dejan todo en el campo, y nosotros se le agrada, ¿no? Dándolo todo como pasó en el Clásico, con la lluvia, con este, el calor, con el frío, nos ha tocado de todo, en pandemia, en redes, todo lo que te toque hacer, hacerlo eh, como, como diría este, los tigres, ¿no? con toda la garra, con todo el corazón, con todo el alma. Y, y es un gusto escucharte, Elsa. Gracias, gracias por, por darnos estos minutos. Me dijo, creí que me iba a tardar menos, pero me emocioné. Y yo sí, se sintió, lo sentimos. Espero que ustedes también lo hayan sentido. Y pues hay algunos más por ahí que no nos han contado su historia, así es que escríbanos. Eh, yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Escríbanle a Karen González o a Karen Flores, así es que Karen, dinos tus redes para que los que no sepan dónde encontrarte, te escriban, eh, no solamente para mandarnos audios, sino alguna opinión o algo que quisieran que en túnel pudiéramos compartir.
1: Claro, este, me encuentran en Instagram y en Twitter como Karen con doble N, gzz-bajo, y pues claro que yo encantada de, de platicar con ustedes, que nos den sus comentarios del episodio, de qué les gustaría que, que estemos comentando o analizando,
0: y, y, y pues nada. Muchísimas gracias, Karen, por este primer episodio, por aventarte. A esta aventura llamada Túnel 19. Las redes sociales de Túnel ya saben: Túnel19 pod. Las mías me encuentran, yo me revuelvo, lo tengo que leer: Karen Flores.11 en Instagram y Karen Flores 11-Bajo en Twitter, donde gusten, nos encuentran. Y pues vamos por este cierre de torneo. Si ya tiene sus boletos, si ya tiene su abono, eh, nos vemos el domingo por la tarde, esta semana no va a ser lunes de Tigres Femenil, esta semana va a ser domingo de Tigres Femenil, domingo especial, 6 de la tarde, vaya con la familia, con el pequeño, con el grande, con quien sea, vamos a apoyar a Tigres por este cierre de torneo, porque ya se viene la liguilla. Muchísimas gracias y compartan este episodio. Saludos gracias. a todos.
1: Nos vemos la otra semana, saludos you <laughs>